0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近，公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。那在今晚的节目当中，远近继续为你带来见信如面的又一封回信。笨笨，见信如面。首先，很抱歉，因为我安排回信的时间，可能你看到这封回信时。期末考试已经结束，你也已经放假了。你在信中说了自己和大学室友的种种矛盾，自己也倍感委屈。在我看来，这些事情你并没有错，只能怪你有一个奇葩室友。曾经我觉得，室友或许分好处和不好相处，但是最近我看了一些新闻之后，觉得人不分年龄，坏就是坏。比如之前在网上传得沸沸扬扬的舍友下药事件，一个女生因为报复室友，买了二十粒避孕药，分批放进了室友的饭菜里。更让人觉得毛骨悚然的是，她在帖子里还满不在乎地说：“反正已经大四，这是送给他们的毕业礼物。”表面上大家还是好朋友，我真是不敢想象，这样的人如果进入社会。得有多腹黑！下药如果算是手下留情，那么杀人灭口就是丧尽天良了。网上有人总结过高校十大杀害舍友命案，比如之前的复旦大学研究生毒害室友，南京某大学两室友打架致死，南京又一位大学生刺死室友，丽江某大学男生杀害女友等等。简直是没有办法理解，这些学生都在经受着高等教育，怎会做出这般的恶事？再来和你详细的说一件我的亲身经历，有关于我大学时的女朋友。我念大学的时候有一个女朋友，她很优秀，舞蹈社社长，学生会副主席，属于校园里的风云人物，性格也大大咧咧。他同寝室的一个室友，同样也很优秀，成绩不错，广播站创始人，团委干事，平时做人也很低调，说话声音都不大，和我女朋友完全属于两个世界、不同性格的人。这两个人不算是什么亲密好友，但相处还算融洽，平时各自也相安无事。但后来我女友就发现。他宿舍里的东西经常莫名其妙地消失，要么是洗发水不见了，要么是沐浴露被倒掉，里面灌满了水。其他室友渐渐的也不愿意和他相处，话里话外都是冷冰冰的，合伙排挤他。某一年冬天，女友给我织围巾，马上就要织好，结果回到寝室后，他发现放在床头的围巾被人全部拆了线。胡乱地丢到了地上，还被人踩了好几脚。女友认出毛先生的脚印就是那个和他同样优秀的室友。火急火燎的性格再也按捺不住，直接去质问室友。当然，室友也不承认，两个人大吵了一架。同住一个寝室，闹到老死不相往来，你就可想而知平时有多尴尬。作为男朋友。我当时的态度是，女生闹矛盾，让他们自己解决，牵连进去的人越少越好。女友也说不让我管这些闲事。但是她室友的男友却不干了，在班级里公开指责我女友。这下我也不让了，两个人就在教室里打了一架。后来被人劝开之后，各自回到了宿舍。这个男生依然是骂骂咧咧的。然后我们在宿舍又打了一架，最后大家劝架不成，演变成了两个男生宿舍的人打了群架，事情越闹越大，终于被老师和校方知道了。好在我们几个同学平时都算是表现良好，这才没有将事情发展到愈演愈烈的地步，老师只是批评了几句，也就作罢了。我曾经问过女友。为什么你室友偏偏要针对你？女友说，是因为某次竞选什么学校活动的负责人，他选上了，室友却没有选上，于是记恨在心。我当时就很纳闷，就因为这点小事，你们就要闹僵吗？女友气得浑身直抖，恶狠狠地说：“真是恨不得杀了那个室友。”当时我听到这句话，只当做一句气话，不咸不淡地劝了几句，还帮着女友一起骂。但是现在想来，我却隐隐觉得有一些后怕。笨笨，你在信中也列举了你和室友的一些矛盾。最开始是没晒干的衣服被拿回寝室，他洗脚将水洒在了你的腿上，你吃饭时他总是说上厕所的事。还有意无意的指桑骂槐，而我在网上也看到许多的恶性校园事件，这些事情的源头，无非也是平时拌了几句嘴，打牌打游戏有了争执，舍友没有带钥匙，求室友帮忙被拒绝等等。你是否发现，很多人在和室友的矛盾越闹越大，上升到人身攻击甚至是生命的时候？动辄批判人格问题，但实际上，他们的起源是什么？都是一些相处当中鸡毛蒜皮的小事。但就是因为当下我们觉得小事不小，才会让这些事情越闹越大，最终一发不可收拾。这其中有一个重要的原因是，在最开始的小事出现的时候，我们都没有很好的进行处理，使它长期的积累。形成了矛盾。笨笨，你在信中说了和室友矛盾的起源，是因为室友将你还未晒干的衣服拿回了寝室。你什么都没说，但在那之后选择不常回到宿舍逗留，刻意回避了室友。从那之后关系就淡了一些。其实说实话，我觉得你的这种处理方式，属于回避。但是，并非是解决人和人之间的相处出现了问题，不能够使用回避，而是要及时沟通。你因为室友的这个举动，选择淡化了朋友关系，而室友因为你的回避，察觉到了你的不满，更加的变本加厉。这个事情其实是导火索，也是随时可以引爆的炸弹。倘若。你在这件事时，能够和室友多沟通几句，婉转的，或者是半开玩笑的说出自己的看法，也许事情就不会演变到今天的地步。当然，出现了后续的矛盾，你室友也难辞其咎，本身做人做事就有问题。你在信中说，曾经隔壁床的室友经常去办公室给老师帮忙。他就撺掇你们一起排挤隔壁床室友，又因为其他室友睡觉打呼噜、看综艺笑出声，又开始怂恿你们一起排挤这个室友。说到底，他也根本不懂得出现了问题要正面解决这个道理。通过你所说的这些事情，我给你的建议有两条：一，要么选择在新的学期。和他尝试修补关系，起码不要让他再针对你，比如主动找他说话、送他小礼物等等，并在之后出现问题的时候能够主动的积极沟通，带动他改变对你的看法。二，要么就选择洁身自好，身正不怕影子歪。你既然没有做错什么，那我相信，他哪怕真的挑拨你和其他室友的关系。也不会对你造成更多的影响。路遥知马力，日久见人心。这两个小建议，只是我在给你处理室友最紧急问题时的想法。而反观你的室友事件、我的前女友事件，以及网络上的同类事件，你会发现，矛盾的起源都是小事。而这些当下觉得是恨意满满。但之后再想起时候，又算得了什么呢？那再来和你说一件我的亲身经历。大学毕业之后，我们班同学组织过一次大聚，几乎所有的同学都来参加了，包括我的前女友和她的那位室友。在吃饭的时候，两个姑娘抱头痛哭，纷纷自责当年的鲁莽和幼稚。我和当初打架的男生也勾肩搭背，痛骂自己的冲动，相互道歉。所以你瞧，说真的，人生路漫长，你在很多年之后回头再去看这些当初的事情，那些所谓的恨，其实根本不是恨；那些所谓的矛盾，其实也算不上是什么矛盾。你要知道的是，每个人都不同。长相、性格、处理问题的方式千差万别。因为这种不同，长期的生活在一起，自然就会产生摩擦和分歧。但是年少冲动的我们当时不理解，总觉得别人都是错的，别人都是坏的，别人都是居心叵测的。但是回首这些经历之后，才发现，错的不仅仅是他们，还有我们自己。因为我们也把这种别人和我们的不同，放在了与自己的对立面，当做了恨。所以笨笨，我真心的希望你能够想通这个道理。一旦你明白了它，那你就在之后和室友的相处过程当中，会变得释然很多。要么是室友依然针对你，你会谅解，一笑了之；要么是选择自愿和他修补关系。并且认为你在理解和宽容这种不同。实际上，我更想说的是，一个人贵在清者自清。我们这一生当中，学生时代占据了很少的一部分，事友其实寥寥无几。纵观人生道路，我们还会在以后遇到更多的人，经历更多的矛盾和挫折。当你经历越多的时候，你就越会发现，以前的很多事情早已是过眼云烟，反而会想念那些闹着小矛盾、磕磕碰碰的学生时代。他无需觉得丢人，无需记恨在心，他其实很珍贵，他会让你看到人最真实的一面。人也有需求，需要认同感，需要被理解，需要朋友。等到你和我一样，走进社会多年之后，也就会理解我的这种感受了。当你见多了社会上的世态炎凉，见多了人心的复杂，见多了哪怕想找人打架，但是大家都是事不关己高高挂起的姿态时，你就会觉得，现在这段时光，实际上非常的难得。只要你心怀着一股正气，做事坦坦荡荡。不加害别人，又懂得分寸，可以理解和宽容他人，善于在出现问题的时候积极正面的去处理。但我相信，你的大学时光不会因为这些短暂的矛盾而黯然失色，一定会非常的精彩。希望你能好好享受你的大学时光，好好珍惜你的青春年华。很多事不必纠结。很多恨，其实原本无关紧要。祝你顺利，学习进步。这么远，那么近， 2 0 1 8年7月，这就是远近在今晚的节目当中为你带来的另外一封见信如面的回信。那最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到公号远近0412查看最新上线的店铺。远近有货，我是远近，我们明天再见。